0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Jasper Barenberg. Dreieinhalb Wochen nach der Abgeordnetenwahl in Berlin haben sich dort CDU und SPD auf eine Reihe von Projekten verständigt zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen. Wir berichten gleich ausführlich. Die digitale Patientenakte soll es bald für alle geben, auch dazu mehr in dieser Sendung. Wir schauen auf die abschließenden Beratungen über Reformen in der katholischen Kirche und auf die Vereidigung des neuen tschechischen Präsidenten. In unserer Reihe Hintergrund geht Geht es geht ab 18.40 Uhr dann um Opfer und um Mittäter, das Thema der sogenannte Anschluss Österreichs vor 85 Jahren. Beginnen aber wollen wir mit der Entwicklung in der Ukraine. Dort haben Russlands Streitkräfte ein weiteres Mal die zivile Infrastruktur des Landes massiv mit Raketen und mit Drohnen angegriffen. Es gibt Tote, Schäden und Stromausfälle. Für seinen Angriffskrieg hat Moskau ja schon viele Vorwände genannt. Dieses Mal soll es ausdrücklich Rache gewesen sein. Einzelheiten von Andrea Beer.
2: Es war der massivste russische Angriff mit Raketen und Drohnen seit einigen Wochen und mindestens elf Menschen wurden landesweit getötet und zahlreiche verletzt. Viktor Buchta aus Kiew wurde Augenzeuge, als er am Morgen aus dem Fenster blickte. Er sagte der ARD. Es gab so ein Knacken in der Luft und eine Explosion und Rauch. Autoalarme gingen los und ich habe mich angezogen und die Armee hat gesagt, jemand sei verwundet und wollten Verbandsmaterial. Ich habe mein hilfe Hilfeset geholt und es ihnen gegeben. Wir haben dann versucht, die Autos zu löschen. Dann kamen Sanitäter und die Feuerwehr und haben geholfen. Sie haben die Verwundeten weggebracht und die Feuerwehr hat alles gelöscht. Nach Angaben von Behörden vor Ort war die Energieinfrastruktur erneut das Ziel der Angriffe, so der Chef des Energieunternehmens Ukra Energo Volodymyr Kudrycki.
3: Die ganze Nacht
2: haben wir im Zentrum von UkraEnergo versucht, das Energiesystem während der Angriffe zu stabilisieren. Und wir haben festgestellt, dass der Feind sein Hauptziel nicht erreicht hat. Das Energiesystem ist nicht zusammengebrochen. Aber leider gibt es in vielen Regionen Schäden an Wärmekraftwerken und Umspannwerken von UkraEnergo. Und deswegen kommt es in einigen Regionen zu Einschränkungen bei der Stromversorgung. Das Atomkraftwerk Saporizia ist weder mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden. Die einzige verbliebene Stromleitung, die das Atomkraftwerk mit dem Netz verbindet, war zehn Stunden lang unterbrochen gewesen. Nach Angaben des ukrainischen Betreibers Energoatom wurde Europas größte Atomanlage in dieser Zeit von 18 Dieselgeneratoren notversorgt. Denn die Kühlung der sechs Reaktoren ist elementar. Energo Atom-Chef Petro Kotin sagte der ARD. Die Situation wird nicht besser, sondern immer schlechter. Schlechtere Anlagenausrüstung, schlechtere Situation für das Personal, eine schlechtere Atom- und Strahlensicherheit, ganz zu schweigen von der physischen Sicherheit der Menschen, die im Atomkraftwerk Saporigia von Anfang an verletzt wurde. Das Atomkraftwerk im Südosten des Landes ist seit Anfang März vergangenen Jahres russisch besetzt. Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde wird von den Besatzern vor Ort zwar geduldet. Doch die IAEA, die Ukraine, die UNO und viele weitere Länder fordern vehement den Abzug des russischen Militärs und eine Sicherheitszone. Nach Angaben des Oberbefehlshabers der Armee Valery Saluschny wurden insgesamt 81 Raketen und acht Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Die Flugabwehr habe 34 Raketen abgeschossen und vier Drohnen zerstört. Das sei kein schlechtes Ergebnis, da es sehr massive Angriffe mit unterschiedlichen Raketen gewesen seien, sagte der Sprecher der ukrainischen Armee, Juri Ignat, der ARD. Er betonte, zum ersten Mal seit der russischen Großinvasion im Februar 2022 seien so viele Kindschallraketen auf einmal verwendet worden wie bisher nie. Russland hat sechs dieser Hyperschallraketen eingesetzt. Sie können von der ukrainischen Flugabwehr mit den Waffen, die sie zur Verfügung haben, nicht abgeschossen werden. Eine der Kinschallraketen beschädigte ein Wärmekraftwerk in Kiew. Wo die anderen eingeschlagen sind, wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Viktor Buchta macht sich unterdessen folgende Gedanken.
4: Einfach, passiert, Rang...
2: Der Einschlag war am Morgen, als die Menschen noch nicht auf dem Weg zur Arbeit waren. Später gehen viele Leute durch unseren Hof zur U-Bahn. Wenn der Einschlag gegen Acht gewesen wäre, wäre es viel schlimmer gekommen.
1: Aus der Ukraine berichtete Andrea Beer. Im Schatten von Russlands Krieg hat in Georgien zuletzt ein geplantes Gesetz der Regierung Tausende von Menschen auf die Straße gebracht, aus Sorge um die Meinungsfreiheit im Land, aus Sorge auch vor allzu viel Moskau Nähe. Jetzt will die Regierung ihren Gesetzentwurf zurücknehmen. Dazu Frank Eichmann.
5: Mit einer online verbreiteten Erklärung zog am Morgen die Regierungspartei Georgischer Traum den umstrittenen Gesetzentwurf vollständig zurück. Das Aus ist ein Erfolg massiver Proteste, in der Nacht demonstrierten mehrere zehntausend Menschen im Zentrum von Tiflis. Am Dienstag hatte das Georgische Parlament den Entwurf in erster Lesung bestätigt und damit die Proteste ausgelöst. Medien und Nichtregierungsorganisationen hätten sich als ausländische Agenten registrieren lassen müssen, falls sie mehr als 20 Prozent ihrer Finanzen aus dem Ausland erhielten. Das sorgte aus mehreren Gründen für Widerstand. So ähnelt der Entwurf dem russischen Gesetz gegen ausländische Agenten, mit dem dort oppositionelle Organisationen unterdrückt werden. Diese Gefahr hätte auch in Georgien bestanden. Zudem hätte das Gesetz die weitere Annäherung und die Beitrittsperspektive Georgiens Richtung Europäische Union gefährdet. So begrüßte die EU-Delegation in Tiflis per Twitter die Entscheidung und ermutigte alle politischen Entscheidungsträger, die proeuropäischen Reformen fortzusetzen. Informationen von Frank eichmann
1: Erkennbare Widerstände gibt es gerade in der Berliner SPD, wenn sich die Partei in der Hauptstadt daran macht, mit der CDU einen Koalitionsvertrag für ein gemeinsames Regierungsbündnis auszuhandeln. Dreieinhalb Wochen nach der Wiederholungswahl haben die Spitzen beider Parteien heute den Anfang gemacht. Bis Anfang April soll das Bündnis stehen, dann hätten bei den Sozialdemokraten die Mitglieder als nächste das Wort. Für uns hat Claudia Van Laak den Auftakt der Verhandlungen beobachtet.
6: CDU und SPD in Berlin machen Tempo. Schon nach Tag 1 der Koalitionsverhandlungen veröffentlichten sie ein gemeinsames Papier. Die beiden Parteien wollen neues Vertrauen in politisches Handeln stiften, die Stadt wieder zusammenführen und Gräben überwinden. So steht es im Vorwort. Die noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD.
7: Ich bin sehr dankbar wirklich für diesen sehr sehr professionellen, sachorientierten Austausch, für den Auftakt der Zusammenarbeit. Arbeit, der wirklich an den Themen äh, auch hier gearbeitet hat. Und ich hoffe, dass das genau in diesem Stil auch weitergeht.
6: Unter Punkt 1 des gemeinsamen Papieres heißt es, Berlin ist eine Stadt, die funktioniert und die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner da ist. Der CDU-Wahlsieger und mutmaßliche neue regierende Bürgermeister Kai Wegner.
8: Wir haben heute schon sehr konkret über Maßnahmen gesprochen, wie wir eine Verwaltungsmodernisierung hinbekommen wollen, wie wir... Die angehen wollen und welche Maßnahmen wir hier gemeinsam auch dann einleiten wollen.
6: In dieser Legislaturperiode, wegen der Wiederholungswahl endet sie bereits im Herbst 26, sollen die Zuständigkeiten zwischen Land und Bezirken klarer gefasst werden. Eine entsprechende Verfassungsänderung steht an. Die neue Koalition setzt einen weiteren Schwerpunkt bei der inneren Sicherheit. Mehr Personal und eine bessere Ausstattung von Polizeibeamten und Rettungskräften. Polizei und Feuerwachen sollen modernisiert werden.
8: Das Wichtigste für uns gemeinsam ist, der Berliner Polizei Vertrauen und Rückhalt zu geben. Und da sind wir uns einig zwischen CDU und SPD, dass wir das in den nächsten Jahren auch sicherstellen wollen.
6: Beim Thema Bildung gibt es zwei Beschlüsse, die neue Akzente setzen. Ein verbindliches Vorschuljahr soll wieder eingeführt werden. Kitas und Schulen in freier Trägerschaft, bessere Rahmenbedingungen erhalten. SPD-Chefin Franziska Giffey, sie dürfte in der neuen Landesregierung Senatorin und Stellvertreterin von Kai Wegner werden. Giffey betonte die Kontinuität im Regierungshandeln.
7: Es ist ja jetzt entscheidend, dass wir nicht alles neu erfinden und alles auf Null setzen und wieder von vorne anfangen, sondern es geht schon darum, aufzubauen, auch auf Dinge, die vorbereitet worden sind im letzten Jahr. Wir befinden uns in einer laufenden Legislatur. Und das heißt, dass gerade das Thema funktionierende Stadtverwaltungsreform an der Stelle weitergeführt wird, wo wir jetzt stehen.
6: Auch der Rekommunalisierungskurs soll fortgesetzt. Das 29-Euro-Ticket weitergeführt werden. Landesmindestlohn und Vergabemindestlohn bleiben erhalten. Hatte die Wahlsiegerin CDU nicht einen Neustart versprochen? Kai Wegner.
8: Allein wie wir diese Gespräche geführt haben, deutet viel darauf hin, dass es einen wirklichen Neustart in der Art und Weise des Regierens geben wird. Ich glaube, ich darf das so sagen.
6: CDU und SPD haben sich einen ehrgeizigen Zeitplan gegeben. Ende März soll der gemeinsame Koalitionsvertrag stehen. Danach befragen die Sozialdemokraten ihre Mitglieder. Die Jusos haben bereits Widerstand gegen ein Bündnis mit der CDU angekündigt. Ende April dann könnte nach 21 Jahren mit Kai Wegner wieder ein Christdemokrat zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt werden.
1: Der Bericht von Claudia van Laak. Pläne für eine elektronische Patientenakte gibt es schon seit mehr als 20 Jahren. Schon damals wollte die Bundesregierung die Versorgung von Patientinnen und Patienten ins digitale Zeitalter katapultieren. Inzwischen gibt es die E-Akte zwar, sie wird aber kaum genutzt. Jetzt nimmt Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen neuen Anlauf, Jana Adu aus Berlin.
9: Als erstes Ziel sollen bis 2025 80% aller Versicherten eine elektronische Patientenakte haben. Außerdem
3: Ende 25 bei 80% der dann EPA-Nutzer, wollen wir also eine Medikationsübersicht haben, einen Medikationsplan. Und zum Dritten, wir wollen bis Ende 26% schon an 300 Forschungsvorhaben Gesundheitsdaten zusammengeführt haben. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, gibt es zwar bereits seit
9: 2021 auf freiwilliger Basis, genutzt wird sie aber bislang von weniger als einem Prozent. Lauterbach kündigte an, dass ab Ende 2024 die E-Akte für alle verbindlich werde, nach dem sogenannten Opt-out-Verfahren.
3: Das bedeutet, jeder ist automatisch also Träger einer EPA, es sei denn, er hat ausdrücklich widersprochen.
9: Zugänglich ist die eigene EPA dann für jeden Patienten. Genutzt werden muss sie vom Einzelnen aber nicht.
3: Die EPA soll dann so aufgebaut werden. Und das idealerweise, der Patient, wenn er das möchte, über seine Krankenkassen-App auch auf seine Daten zugreifen kann. Das sind ja seine Daten. Beim Kontakt mit dem Arzt, da schaltet er quasi die EPA dann frei. Alle Behandlungsdaten, die benötigt werden, zu dem Zeitpunkt sind dann verfügbar.
9: Die Verfügbarkeit habe viele Vorteile. Ärzte wissen so schneller über Befunde, Therapieverläufe und Medikamenteneinnahmen von Patienten Bescheid. Neben der E-Akte soll zeitgleich auch das elektronische Rezept verbindlich werden. Zusätzlich plant Lauterbach, die digitalen medizinischen Informationen leichter für Forschungszwecke zugänglich zu machen. Allerdings nur in pseudonymisierter Form. Deutschland werde sonst als pharmazeutischer Forschungsstandort im internationalen Vergleich weiter abgehängt. Kritik folgte insbesondere am Opt-out-Verfahren der E-Akte. Schweigen sei keine Zustimmung, so Eugen Brisch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Technisch nicht so versierte Menschen dürfen nicht in ihren Rechten beschnitten werden. Katrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, sieht die Widerspruchsregelung ebenfalls kritisch.
6: Die Patientinnen und Patienten dergestalt zu entmündigen, dass sie widersprechen müssen, wenn ihre Daten beispielsweise auch für andere Zwecke als für die Versorgung genutzt werden sollen. Und mein Eindruck ist, Herr Lauterbach hat sich jetzt das alte Prinzip viel hilft viel zu eigen gemacht, was die Datensammlung von Patientinnen und Patienten angeht. Und das ist auch im Gesundheitswesen, wie an so vielen Stellen, also wie auch in der Medizin, nicht wichtig.
9: Bedenken in puncto Datenschutz weist Professor Michael Halleck, Vorsitzender des Sachverständigenrates, zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen zurück. Man sei nicht für weniger Datenschutz, im Gegenteil.
5: Wir brauchen stärkeren professionellen Umgang mit unseren Daten, sonst fallen wir weiter zurück. Und es ist auch nicht einzusehen, dass Bürgerinnen und Bürger, bei Gesundheitsanfragen Google bereitwilligst jede Information zur Verfügung stellen, wenn sie sich Informationen erwarten. Aber wenn wir daran aus dem Solidarsystem forschen wollen, um die Behandlungen hier zu verbessern und zu verstehen, wo Verschwendung beginnt und sinnvolle Maßnahmen, dass wir dann die Daten nicht nutzen können, weil wir uns selbst Hürden aufbauen.
9: Eine erste große Hürde, auf die man sich im Gesundheitswesen einstellen kann, die bestehenden Daten digital zusammenzutragen.
1: Aus Berlin berichtete Jana Adu. Zu wie viel Erneuerung kann sich die katholische Kirche in Deutschland durchringen? Bis Samstag muss die fünfte und letzte Vollversammlung von Geistlichen und Laien darauf eine Antwort finden. Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, hat die Versammlung zum Auftakt der Beratungen heute aufgefordert, Mut zu Veränderungen aufzubringen. Aus Rom gab es zuletzt allerdings einigen Gegenwind. Über die Atmosphäre in Frankfurt am Main berichtet anne katrin Hochstadt.
7: Die Stimmung schon vor Beginn der Zielgeraden beim Synodalen Weg ist angespannt. Es geht um viel. Das ist Teilnehmenden und Beobachtenden klar. Denn in den nächsten Tagen entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit der deutschen katholischen Kirche. So benennt es das Präsidium. Bischof Betzing geht zur Pressekonferenz zum Auftakt noch weiter. Er erklärt,
8: Diese meine Kirche verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist.
7: In den nächsten Tagen geht es auch um Themen, die es in sich haben. Das stimmt Thomas Söding, Vizepräsident im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, hoffnungsvoll.
8: Der Blick auf die Tagesordnung zeigt auch, wir können jetzt schon Zeichen setzen, wohin der Weg der Kirche in die Zukunft führt. Gemeinsam beraten und entscheiden, Öffnung des Zölibates, Verkündigungsdienst von Frauen, Segensfeiern für Paare, die sich lieben, um nur dies zu nennen. Ich darf, glaube ich, für das ganze Präsidium sagen, wir stehen geschlossen dafür, diese Zeichen zu setzen.
7: Ob diese Reformvorschläge aber durchgehen, ob sie die nötigen Zweidrittelmehrheiten der Bischöfe bekommen, das ist jetzt zum Auftakt noch völlig unklar. Verantwortliche scheinen aber aus der vierten Synodalversammlung gelernt zu haben. Hier war ein entscheidendes Papier zu sexueller Vielfalt an dieser nötigen Bischofsmehrheit gescheitert. Vergangene Woche hatte die Bischofskonferenz in Dresden jetzt intensiv über einzelne Texte gesprochen. Die Debatte ist aus Sicht von Bischof Bode nicht zufriedenstellend verlaufen.
3: Die Erfahrung der Bischofskonferenz der letzten Woche in Dresden zeigt, dass wir in der Schlussrunde noch viel Synodalität lernen müssen. Und der Heilige Geist noch einiges zu tun hat.
7: Die Ergebnisse in den Abstimmungen sind aktuell nicht vorherzusehen. Es könnte knapp werden bei Forderungen nach der Öffnung der Ämter für Frauen und auch der Forderung, dass auch Laien, Taufen oder Eheschließungen vornehmen können. Auf die Ergebnisse schauen Beobachter und Beobachterinnen aus der ganzen Welt. Je nach Ergebnis sende man ein klares Bild, so Thomas Söding.
8: Für meine Person sage ich, an den Ergebnissen wird sich zeigen, ob und wie weit die Deutsche Bischofskonferenz handlungsfähig ist.
7: Schon entschieden ist bereits, dass sich der synodale Weg als synodaler Rat fortsetzen wird. Zuletzt hatte der Vatikan der Entscheidungshoheit dieses Gremiums einen Riegel vorgeschoben. Deswegen ist aktuell diese Institution in Frage gestellt. Irmstetter Karp, Präsidentin des synodalen Wegs, spricht sich klar für eine solche Fortsetzung aus. Die brauche es dringend. Der entscheidende Inhalt ist für mich, dass wir am Samstag wissen, wir gehen weiter auf einem Weg, der nicht morgen und übermorgen beendet sein wird. Wir brauchen eine Stetigkeit und wenn wir uns zu dieser nicht substanziell vereinbaren können, dann war unsere Energie, auch die von uns Laien, leider verschleudert. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Welche Ergebnisse der Synodale Weg bringt, wird sich in den nächsten beiden Tagen zeigen. Den Beteiligten ist klar, es geht um die Substanz und die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland.
1: Ein Bericht von anne katrin Hochstraat. Bei der Post wäre es erst der zweite Streik in den letzten gut 20 Jahren. Doch ein Arbeitskampf wird es erst einmal noch nicht geben. Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaft Verdi hat sich zwar eine klare Mehrheit gegen das Angebot der Bonner Konzernleitung ausgesprochen und für einen unbefristeten Streik. Dennoch will die Gewerkschaft die Verhandlungen morgen erst einmal fortsetzen. Einzelheiten von Carsten Zumack.
8: Knapp 86 Prozent der Mitglieder haben gegen das aktuelle Tarifangebot des Konzerns gestimmt und damit grünes Licht für unbefristete Streiks gegeben. Das Quorum von 75 Prozent wurde deutlich übertroffen, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocic.
6: Ja, das Ergebnis
8: ist äh, überragend. Äh, das heißt, unsere Mitglieder sind unserem Vorschlag gefolgt. Es gab eine sehr hohe Beteiligung und ein eindeutiges Ergebnis. Vor einem Ausstand soll morgen aber noch einmal verhandelt werden. Die Post stehe in der Verantwortung, durch eine Verbesserung des Angebots einen unbefristeten Streik abzuwenden, so die Gewerkschafterin. Wenn wir dort zu einem guten Ergebnis kommen, das alle für tragfähig halten, dann brauchen wir nicht weiter streiken. Sollte das nicht so sein werden wir in den kommenden Tagen anfangen mit unseren Arbeitskampfmaßnahmen. Verdi fordert in der aktuellen Verhandlungsrunde vor allem 15 mehr Lohn mit einer einjährigen Laufzeit. Die Post hingegen hatte lediglich ein Plus von 11 Prozent in zwei Stufen ab 2024 sowie eine einmalige Inflationsprämie von 3.000 Euro angeboten. Die Fronten in dem Tarifkonflikt waren zuletzt verhärtet. Ob die Arbeitgeberseite der Gewerkschaft nun ein verbessertes Angebot unterbreiten wird, ließ der scheidende Postchef Frank Appel am Vormittag auf der Bilanzpressekonferenz des Konzerns auf Nachfrage offen. Allerdings stellte er klar.
1: Ich bin da noch mehr interessiert, dass wir uns da einigen, aber wir können nicht Dinge tun, die nachhaltig diese Division beschädigen, weil das der Mitarbeiter langfristig gehen wird. Und das können wir nicht machen. Wir können die Dinge tun. Wir können eine Balance finden zwischen kurzfristigen Ausgleich. Aber wir können nicht Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie dieses Geschäft nachhaltig in Frage stellen. Das heimische
8: Brief- und Paketgeschäft ist ohnehin Sorgenkind des Konzerns belegt die Jahresbilanz. Additionalem stieg zwar der Umsatz 2022 um mehr als 15 Prozent auf gut 94 Milliarden Euro ein neues Rekordergebnis. Zu verdanken ist dies allerdings vor allem der starken Auslandsfrachtsparte. Das alte klassische Kerngeschäft hingegen brach deutlich ein. Für einen möglichen Streik sieht sich die Deutsche Post selbst gerüstet, sagte Brief- und Paketchefin Nicola Hagleitner am Vormittag.
7: Wir haben ja eine gewisse Übung über die letzten paar Wochen jetzt auch schon in Streikvorbereitung bzw. dann in den Mitigationsmaßnahmen. Wir sind sehr gut vorbereitet, so gut man sich halt auf einen unbefristeten Streik einstellen kann. Wir haben Verwaltungskräfte, die wir dann punktuell einsetzen können. Wir stellen keine externen Kräfte ein für Streikaktivitäten.
2: Außerdem
8: setzt die Post auf Nicht-Gewerkschaftsmitglieder, die laut Vorstand die Mehrheit im Konzern stellen. Am Freitag aber wird eben noch einmal verhandelt, bevor womöglich unbefristet gestreikt wird. Den letzten unbefristeten Ausstand bei der Deutschen Post gab es 2015.
1: Carsten Zumack berichtete der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend um 18 Uhr und 31 Minuten. Im Irak stirbt ein fünfjähriges Mädchen, angekettet in der Mittag Mittagshitze, auch weil eine Deutsche nichts unternimmt, um der Tochter der jesidischen Haussklaven zu helfen. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs droht der Frau nun noch eine härtere Strafe, als sie bisher schon bekommen hat. Max Bauer.
4: Jennifer W. aus Niedersachsen hatte 2014 Taha'a, einen Kämpfer des Islamischen Staates, geheiratet. Während beide im Irak lebten, hatten sie dort eine jesidische Frau und ihre fünfjährige Tochter als Sklavinnen in ihrer Gewalt. Der Ehemann von Jennifer W. fesselte das fünfjährige Mädchen im Sommer 2015 an ein Fenstergitter. Dort starb es in der klühenden Mittagshitze. Die heute 31-jährige Jennifer W. habe der Tat zugesehen, ohne zu helfen, stellte das Oberlandesgericht München 2021 fest. Sie habe der Mutter des Mädchens sogar eine Pistole an den Kopf gehalten und ihr gedroht, sie zu erschießen, wenn sie um ihr totes Kind weine. Zehn Jahre Haft bekam Jennifer W. unter anderem wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge. Zehn Jahre sind zu wenig, meinte die Bundesanwaltschaft und hatte mit ihrer Revision heute vor dem Bundesgerichtshof Erfolg. Karlsruhe meint, das OLG München habe nicht berücksichtigt, dass Jennifer W. eine menschenverachtende Gesinnung gezeigt habe. Sie habe sogar die Absichten des IS, einen Völkermord an den Jesiden zu begehen, gebilligt. Nun muss ein anderer Strafsenat des OLG München über die Höhe der Strafe für Jennifer W. neu verhandeln
1: der Bericht von Max Bauer. Für viele beginnt in Tschechien heute eine neue Zeitrechnung. Zehn Jahre lang hatte Präsident Milos Zeman Politik und Gesellschaft polarisiert, hatte sich für eine Annäherung an China stark gemacht und bis zum Krieg Russlands gegen die Ukraine auch für eine Annäherung an Moskau. Peter Pavel dagegen steht für einen pro-europäischen und einen pro-westlichen Kurswechsel an der Staatsspitze. Der frühere NATO-General wurde heute auf der Prager Burg als neues Staatsoberhaupt Tschechiens vereidigt. Die Einzelheiten im Bericht von Marianne Allweis.
0: Die Kulisse ist historisch. Im Wladislawsaal auf der Prager Burg fanden schon die Krönungszeremonien der böhmischen Könige statt. Heute legte der vierte Präsident im unabhängigen Tschechien hier seinen Amtseid ab. In seiner ersten Rede kündigte Peter Pavel einen Kurswechsel an. In Anwesenheit seiner beiden umstrittenen Vorgänger Milos Semmern und Václav Klaus bezog sich der frühere NATO-General Pavel und Politikquereinsteiger auf Václav Havel, den ersten tschechischen Präsidenten, und auf dessen Botschaft vom Sieg der Wahrheit und der Liebe über Lügen und
4: Hass.
0: Populisten waren bei uns lange auf dem Vormarsch. Ihren Erfolg stützten sie auf Manipulation und Missbrauch von Angst. Darauf haben sich mein Team und ich nie eingelassen. Ein eindeutiger Seitenhieb auf Pavels Gegenkandidaten in der Stichwahl, den früheren Regierungschef Andrei Babiš. Der tschechische Trump oder Berlusconi hatte im Wahlkampf mit Fake News gearbeitet und versucht, Kriegsängste zu schüren, unterlag jedoch deutlich mit mehr als 17 Prozent Abstand. Pavels Vorgänger Semmern hatte zwei direkte Präsidentschaftswahlen mit Negativkampagnen gegen Migranten und Deutsche gewonnen. Von dem langjährigen Putin-Freund Semman distanzierte sich Pavel eindeutig. In der Außenpolitik können wir ein ernstzunehmender Akteur sein, wenn es darum geht, Partner von ähnlicher Größe und Einstellung zusammenzubringen. Eine geeinte Stimme aus Mitteleuropa ist entscheidend, wenn wir der Ukraine zum Sieg verhelfen
4: wollen.
0: Pavel sagte der Regierung in Kiew weitere Unterstützung zu. In seinen ersten 100 Tagen will der neue tschechische Präsident alle Nachbarländer besuchen, in knapp zwei Wochen Deutschland, außerdem Brüssel und die Ukraine. Sein Amtsvorgänger Semman war aus gesundheitlichen Gründen kaum noch gereist. Nicht nur seine Ausrichtung Richtung Russland und China stand in der Kritik, auch seine Machtspiele polarisierten, genau wie seine Angriffe auf Migranten, Journalisten oder Umweltschützer. Viele Tschechinnen und Tschechen schämten sich zehn Jahre lang für diesen Präsidenten. Dutzende Aktivisten trugen in einem satirischen Karnevalsumzug eine Strohpuppe mit Semmernmaske von der Prager Burg Richtung Moldau und warfen sie ins Wasser, um den Amtssitz des Präsidenten symbolisch von dessen Einfluss zu reinigen. Die Puppe trug eine überdimensionierte rote Unterhose, das Symbol des Protests gegen Semmern. 2015 hatte eine Künstlergruppe rote Boxershorts auf der Burg gehisst und die offizielle Präsidentenstandarte gestohlen. Die Flagge mit der Aufschrift »Die Wahrheit siegt« galt als verschollen bis zur Amtseinführung von Peter Pavel. Wenn ich ein Symbol für den Wandel präsentieren darf. Dies ist die Standarte, die entwendet wurde. Sie wurde restauriert und kehrt nun zurück, als Symbol für die Rückkehr unserer Grundwerte auf der Burg.
1: Aus Prag berichtete Marianne Allweiß. Der Konflikt um die Asyl- und Migrationspolitik begleitet die Europäische Union schon seit langem. Vor drei Jahren hat die EU-Kommission zuletzt Vorschläge für eine Reform gemacht. In vielen Fragen aber sind die Mitgliedstaaten von einer Lösung zentraler Streitfragen weit entfernt. In anderen Punkten ging es zuletzt immerhin Stück für Stück langsam voran. Heute gab es weitere Beratungen der Innenministerinnen und der Innenminister Caroline Born in Brüssel. Was ist dabei herausgekommen?
10: Ja, wenig, wenn man nur auf konkrete Beschlüsse guckt. Die sind heute nicht gefallen, aber man hat hier in Brüssel eben nochmal bekräftigt, angesichts der gestiegenen Zahl an Schutzsuchenden, also wir haben ja einen Höchststand seit 2016 ähm, und dazu kommen noch die Vertriebenen aus der Ukraine, dass man angesichts dessen stärker die irreguläre Migration bekämpfen will. Einmal indem man auf die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und vor allem mit den Transitstaaten setzt, ähm, dass diese verhindern, dass die Migranten überhaupt erst ausreisen in Richtung EU, beziehungsweise dass die ähm, abgedehnte Asylbewerber auch zurücknehmen, dass man dafür womöglich auch den Hebel der Visapolitik einsetzen konnte, um Druck auszuüben. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass man Abkommen mit diesen Staaten schließt. Und da ging es heute hauptsächlich darum, wenn wir uns an den vergangenen Gipfel der Staats- und Regierungschefs vor ungefähr einem Monat erinnern, dass man da noch mal ausbuchstabiert, was da vereinbart wurde, und natürlich hat man noch mal intensiv diskutiert über Migration, sowohl in der internen als auch in der externen Dimension.
1: Eine umfassende Reform ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern gewissermaßen. Die Debatte darüber geht ja weiter. Jetzt hat die Bundesinnenministerin, hat Nancy Faeser heute deutlich gemacht, dass sie ganz zuversichtlich ist, dass eine solche Reform bis Anfang nächsten Jahres gelingen könnte. Woher kommt Ihr Optimismus? <lacht>
10: Ich glaube, das merkt man ganz gut, wenn wir uns mal anhören, was sie heute Morgen gesagt hat. Es kann nicht sein, dass wir nur darüber reden, ob die Grenzen rund um
7: Europa hochgezogen werden, sondern es geht darum, ein gemeinsames Asylsystem zu haben mit einer gerechten Verteilung, dass nicht einzelne Staaten alles stemmen müssen.
10: Also die Idee von Nancy Faeser ist quasi, dass man das Asylsystem so umbaut, dass es auch legale Möglichkeiten gibt, um nach Europa zu kommen, dass man so dadurch natürlich die illegale Migration reduzieren kann, um die Menschen auch von den gefährlichen Überfahrten zum Beispiel übers Mittelmeer ähm, abzuhalten. Also dass man die ganze Politik anders organisiert, dass zum Beispiel die Asylverfahren bereits an der Außengrenze stattfinden, dass ähm, man dadurch aber auch die ähm, Ersteinreisestaaten am Rande der EU entlastet, indem Migranten übernommen werden. Ähm, und Nancy Faeser sagt eben, da im Moment alle relativ belastet sind, also nicht nur die Mittelmeeranreiner-Staaten, sondern auch Binnenländer wie Österreich, Belgien, aber zum Beispiel auch Deutschland, wo die Unterkünfte aus allen Nähten platzen, dass das jetzt so ein historischer Moment sein könnte, um endlich Migration neu zu ordnen.
1: Was spricht denn dagegen, dass es eine solche Einigung geben wird?
10: Ja, tatsächlich vieles, also dass die bisherigen Regeln schon mal nicht umgesetzt werden, Stichwort Dublin-System, wo Italien vor, äh, vorgeworfen wird, dass es, das vorzeitig, äh, dass es das einseitig ausgesetzt hat, dass man sich gar nicht darauf einigen kann, wie so eine Solidarität aussehen soll und dass äh, diese Reform heute selbst gar nicht direkt auf der Tagesordnung stand.
1: Caroline Born live aus Brüssel am Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg.